0: Chacun des deux acteurs va développer des « améliorations » entre guillemets pour exploiter l'autre. Du point de vue du virus, ça pourrait être ce qu'on voit un petit peu, des mutations qui permettent de mieux infecter les cellules humaines, d'avoir des charges virales plus élevées. Et donc ça, c'est un débouché possible. C'est la course aux armements. À chaque fois, un des acteurs évolue pour mieux exploiter l'autre, et l'autre y répond. Un autre débouché, c'est la coexistence pacifique, où là, finalement, bah, on retombe sur ces notions de tolérance, c'est-à-dire que les parasites vont évoluer pour devenir moins virulents, et à l'inverse, les autres évoluent pour les tolérer. Et là, bah, on retombe aussi sur un des points euh, mis en avant par Theobald Smith, qui avait été beaucoup critiqué sur cette idée que si on attend suffisamment longtemps, les virus devraient devenir avirulents, qui a été critiqué en disant bah, « vous voyez, le VIH n'est pas devenu avirulent, la tuberculose n'est pas devenue avirulente ». Mais la vision de Tobal Smith est vraiment une vision coévolutive, et donc il y a cette idée effectivement que selon lui, ce qui va devenir avirulent, c'est l'interaction entre l'autre et son parasite. Et, et là-dessus, effectivement, si on se place sur des temps quasiment géologiques, il y a des modèles qui vous disent que oui, cette course aux armements, elle n'est pas viable, que l'un des deux, euh, sur le très long terme, que euh, finalement, soit l'autre, soit le parasite va s'éteindre, ou les deux vont s'éteindre, et que ce qui est viable que sur le long terme, c'est la coexistence pacifique.
1: Samuel Alizon est directeur de recherche au CNRS. Affecté au laboratoire Mivegec, maladie infectieuse et vecteur, Écologie, génétique, évolution et contrôle. En gros, il étudie l'évolution des virus. Je vous l'annonce d'entrée de jeu, nous n'allons pas ou peu parler de la Covid avec Samuel. Nous allons certes parler de virus, mais en faisant un pas de côté. Pour mieux comprendre les rapports entre les virus en général et les hommes, nous allons donc parler de leur coévolution. Le mot virus, dès le départ, véhicule un parfum de mort. C'est le père de la chirurgie, Ambroise Paré, au XVIe siècle, qui, sans bien les connaître, sans les avoir vus, les nomme virus, qui vient d'un mot latin signifiant poison. C'est au XIXe siècle seulement que les virus seront découverts, grâce aux travaux d'Adolphe Meyer sur la mosaïque du tabac. Seules les bactéries étaient alors connues. Mais l'agent infectieux responsable de cette maladie était bien plus petit qu'une bactérie, car il n'a pas été retenu par le filtre de Chamberland utilisé à l'époque. Le virus de la mosaïque du tabac a finalement été identifié en 1935 par Wendell Stanley. Voilà pour l'histoire. Aux frontières de vivant, un virus est en moyenne 10 fois plus petit qu'une bactérie et 100 fois plus petit qu'une cellule. Son diamètre moyen est d'un dix millième de millimètre. Sa structure est un modèle de simplicité pour du vivant. Un virus est un peu comme une clé USB contenant un programme qui a besoin d'un ordinateur pour se reproduire, son but ultime. Et sans ordinateur, il n'est pour ainsi dire rien. Les virus existent sous deux formes. celle qu'on trouve à l'extérieur de la cellule on parle alors de virion, un bout d'ADN ou d'ARN dans une coque protectrice. C'est la forme sous laquelle le virus voyage. Mais dès qu'il a réussi à pénétrer une cellule, on parle d'un ensemble qui forme une cellule virale. Et cette cellule virale possède alors tous les attributs d'un être vivant. La clé USB, pour reprendre ma métaphore, est alors branchée à l'ordi et devient une usine à se reproduire, à reproduire son programme. Les virus ont longtemps été considérés comme des sous-produits de l'évolution. Cette vision des choses a bien changé depuis la découverte des virus géants, notamment. Des virus qui ont des noms étonnants. Mimivirus, découvert en 2003 par, tiens tiens, un certain Didier Raoult. Mégavirus, virus. Pandora virus, et même un Marseille virus, identifié en 2009 par le même et très persistant Didier Raoult. Les virus apparaissent maintenant aux yeux des scientifiques comme beaucoup plus vieux, beaucoup plus complexes et divers qu'on ne l'avait imaginé au départ. Dans l'histoire de la vie, au tout départ, les virus sont donc probablement apparus après les cellules à ARN et protéines, mais avant le fameux Luca, Last Universal Common Ancestor, le dernier ancêtre commun à toutes les cellules modernes. Selon Patrick Forter, un de nos plus grands virologues français, les virus sont même la source principale de variation et de sélection, les deux piliers de l'évolution selon Darwin. On voit donc comment un sous-produit devient un moteur, en quelque sorte. Nous sommes tous des poussières de virus. Chapitre 4, final. C'est parti. Salut Samuel. Salut Marc. Je suis ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de traitement et de vaccins. Alors, pas sous l'angle que de leur efficacité ou quoi, mais juste de voir comment finalement nos politiques, les choix qu'on fait, influent aussi sur le destin finalement des épidémies et des pandémies. La première question que j'ai envie de te poser, c'est que, et c'est ce que tu racontes très bien dans tes conférences et dans tes articles, etc. C'est que pendant longtemps, pendant longtemps c'est-à-dire au 19e, au 20e siècle surtout, on a cru que les antibiotiques allaient nous mettre à l'abri de tout ce qui est euh, épidémie et virus. Il a fallu avaler son chapeau. Est-ce que tu peux me citer cette fameuse phrase que tu as notée dans ta conférence pour qu'on commence à rentrer dans le sujet
0: Oui, alors la phrase en question qui est très connue. Il est temps de refermer le livre des maladies infectieuses, d'annoncer que la guerre contre la pestilence a été gagnée et de basculer les ressources nationales vers des problèmes chroniques tels que le cancer et les maladies cardiovasculaires. J'ai utilisé le conditionnel parce que, en fait, cette phrase, elle a été attribuée à William Stewart, qui était l'équivalent du ministre de la Santé aux États-Unis dans les années 60. Et il est souvent cité pour avoir dit ça, mais en fait, il ne l'a jamais dit. Ah, et il y a une étude un peu épistémologique, historique, qui a essayé de trouver la trace de ça, et il n'y a aucune trace de cette citation, le pauvre William Stewart...
1: Épistémologie, ça veut dire quoi C'est l'étude critique des sciences, hein, c'est ça
0: Voilà. En fait, ce pauvre William Stewart a passé sa vie à essayer de corriger ça, parce qu'on se doute qu'aujourd'hui, bah, cette citation, puis alors encore plus en, en temps de Covid, l'idée qu'il n'y a pas besoin d'étudier les maladies infectieuses, ça fait sourire. Mais voilà, il semble qu'il ne l'aurait jamais dite, et que c'est dans un livre sur les virus, justement, que des personnes auraient ajouté cette citation... Un peu comme souvent en science, quoi on, on essaye de se mettre en valeur en dénigrant un peu les autres, à la décharge des virologues. S'il l'a pas dit, il le pensait certainement. C'était quelque chose d'assez courant à l'époque. Là, pour le coup, il y a des citations qui disent que je ne vois pas pourquoi on aurait besoin d'embaucher autant de personnes pour travailler sur les maladies infectieuses, à moins qu'ils passent leur temps à se mettre en culture eux-mêmes. Se mettre en culture, c'est travailler sur ces boîtes de pétri en laboratoire. Donc, c'est quelque chose d'assez courant. Moi, j'avais trouvé une citation dans Télérama de médecins disant qu'on aurait guéri toutes les maladies infectieuses d'ici 2040. Enfin, voilà, C'est quelque chose qui est assez ancré dans l'imaginaire qu'il y a une guerre contre les maladies infectieuses et que cette guerre, elle est quasiment gagnée. Deux points qu'on peut décortiquer. Alors, il est vrai que si on regarde des causes de mortalité par rapport à ce qu'elles étaient au 19e siècle, non seulement ça a été divisé par deux quasiment, on en a à peu près un siècle, mais en plus, la part de ce qui était les maladies infectieuses a énormément diminué. Et ça, c'est lié à deux grandes découvertes qui sont les antibiotiques, et la vaccination et la combinaison des deux a vraiment été enfin, un peu un miracle, en fait. Donc, ça n'a pas été
1: idiot au début de dire ça. Ça n'a pas été idiot de, de... Effectivement, et on voit très bien, tu mets un document là dans ce que tu m'as envoyé, « Cause de mortalité aux États-Unis en 1900 et en 2000 ». Je veux bien que tu décrives un peu ce document.
0: Bah, C'est un peu ce que je disais, en fait. C'est que la mortalité a été quasiment divisée par deux entre 1900 et 2010. Quand on regarde la mortalité en 1900, la moitié de cette mortalité, c'est on estime la tuberculose d'une part et les pneumonies ou les infections respiratoires d'autre part. Influenza, grippe Voilà, influenza, grippe, tout, tout ce qui est respiratoire. Quand on compare avec 2010, ce pourcentage il, il est quasiment invisible. Ce qu'on voit en 2010, c'est que, et là comme l'aurait dit le William Stewart, plus de la moitié des causes de décès, c'est cancer et maladies cardiovasculaires. Donc effectivement un basculement, basculement qui est quand même plus prononcé dans les pays riches que dans les, les pays les plus pauvres. Et, et ça on le voit aussi sur l'épidémie de Covid, qui est que un certain nombre de pays qui s'en sont le mieux sortis, ce sont des pays qui n'ont pas basculé vers ce qu'on appelle la, la médecine personnalisée, le, le côté vraiment individuel en médecine, mais qui ont gardé une médecine plus au niveau collectif, populationnel, qui coûte en fait moins cher, mais qui est aussi beaucoup plus adaptée pour lutter contre les, les maladies infectieuses. Et donc en tout cas, ce basculement dans les pays riches explique aussi ce qu'on appelait l'optimisme des années 60. On a éradiqué la variole par la vaccination, on découvrait des nouveaux antibiotiques quasiment tous les ans. Et ça, ça se tarit avec deux phénomènes. Tout d'abord, l'évolution des résistances aux antibiotiques qui se combinent avec un tarissement de la découverte de nouveaux antibiotiques. Au point qu'à un moment, on découvre des souches bactériennes qui sont résistantes à tous les antibiotiques connus. On est en plein dans la course de la reine
1: rouge, là. C'est-à-dire qu'à chaque antibiotique qu'on invente, très vite, les bactéries mutent et deviennent résistantes.
0: Tout à fait. Ça va même plus loin. Il y avait une étude de Hernan Houssens, des chercheurs néerlandais, qui avait été conduite au début des années 2000, qui avait essayé de mettre en regard la quantité de pénicilline prescrite par différents pays de l'Union européenne, avec le pourcentage de souches résistantes de streptococcus pneumoniae qui détectait dans les hôpitaux. Et il y avait une corrélation qui était vraiment frappante, où les pays, bah comme les Pays-Bas justement, qui prescrivent très peu d'antibiotiques ou qui prescrivaient très peu d'antibiotiques, c'était quasiment maladif chez eux de, de limiter la prescription d'antibiotiques. Pour ces raisons-là, ils ne prescrivaient pas Non, non, indépendamment. Alors là, je ne saurais pas détailler pourquoi ils en prescrivaient si peu. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils avaient quasiment aucune souche résistante détectée dans les hôpitaux. Et à l'autre extrémité du spectre, il y avait la France, Cocorico, qui se distinguait par la prescription d'antibiotiques extrêmement élevée, et où là, quasiment 50% des souches bactériennes étudiées étaient résistantes. Et il y avait un peu un gradient comme ça. Et selon moi, c'est une des meilleures illustrations du fait que les politiques de santé publique sont une pression de sélection du point de vue des bactéries, des virus. En rappelant que les antibiotiques ne sont efficaces que contre les bactéries, hein, pas contre les virus. Mais on voit un peu ces phénomènes-là sur les virus aussi. Sur le VIH, ça a été un des problèmes initialement. Le premier antirétroviral, la ZT, au début, bon, ça a suscité un espoir énorme parce que jusque-là, le VIH, c'est une sentence de mort. Mais on s'est aperçu très vite que la ZT, cette molécule prise de manière isolée, avec juste ce médicament, très rapidement l'infection, la population virale au sein d'une personne porteuse devenait résistante, évoluait vers de la résistance. Et donc là encore, on voit l'idée que le, le traitement est une pression de sélection et que des mutants viraux ou des mutants bactériens qui peuvent échapper à ce traitement sont favorisés par ce traitement. Donc voilà, on façonne d'une certaine manière les populations microbiennes que l'on rencontre et donc ça, on peut le voir aussi, d'une certaine manière, on en a un petit peu parlé, mais sur la, la pandémie de SARS-CoV-2, où euh, c'est un virus qui a certaines propriétés, enfin déjà c'est un virus respiratoire, mais c'est aussi un virus pour lequel la transmission se produit avant les symptômes. Et ça, d'un point de vue de propagation, si on couple ça avec le, la mondialisation et le trafic international, ça explique aussi le succès évolutif du point de vue de ce virus qui a été observé. Samuel, il y a une différence
1: aussi que tu expliques dans tes articles entre le traitement et le vaccin. Enfin, évidemment il y en a un qui est en amont, l'autre qui est en aval donc je veux bien que tu me parles de ce que ces deux manières de traiter le problème euh, induit.
0: Tout à fait alors j'en ai parlé un peu sur la résistance des virus aux antirétroviraux, de la résistance des bactéries aux antibiotiques c'est des phénomènes qui se produisent très vite. En fait, même Fleming, le découvreur de la pénicilline, alerte déjà sur l'évolution de la résistance, avant quasiment l'utilisation de masse de la pénicilline. À l'inverse, sur les vaccins, il existe des réponses évolutives aux vaccins. Il y a même en fait des virus, le, le VIH évolue tellement rapidement que c'est pour ça qu'à ce jour, il n'y a pas encore de vaccin efficace. C'est parce que le virus contourne, évolue d'une certaine manière en réponse au vaccin et le vaccin ne se révèle pas suffisamment protecteur. Mais en règle générale, on voit quand même beaucoup plus d'évolution de la résistance, de l'échappement, si vous voulez, au traitement que qu'au vaccin. Et la raison, ben, tu l'as très bien dit Marc, c'est que le traitement arrive de manière thérapeutique, il arrive une fois que l'infection est installée, et on retombe là sur ces idées de mutation, de diversité génétique et de taille de population, c'est-à-dire que quand on traite une fois que la population virale ou bactérienne est très large, bah par hasard, cette population est déjà pleine de mutants, qui a priori n'ont pas un avantage quelconque, mais qui, en présence d'un traitement, peuvent se retrouver extrêmement avantagés. À l'inverse, le vaccin, lui, arrive, pour la plupart des vaccins, de manière prophylactique, avant l'infection. Et donc là, la diversité du virus, la diversité de la population bactérienne est extrêmement limitée. En gros, il y a une probabilité beaucoup plus faible qu'il y ait un
1: mutant. C'est quand même un plaidoyer pour les vaccins qui n'ont pas bonne presse, on le sait. Ce que tu es en train de dire, c'est que c'est quand même pas une mauvaise idée d'avoir recours à eux. C'est ce que tu es en train de dire ou je comprends mal
0: Oui, après, bah, les vaccins qui n'ont pas bonne presse, je sais pas en fait. C'est à dire que il y a des vaccins qui marchent pas. Enfin, je parle du, du vaccin sur le VIH. Il y, a, y a eu des, enfin, il existe des vaccins sur le VIH. C'est juste que les essais cliniques ont révélé qu'ils servaient à rien. Il euh, y a des vaccins qui ont une efficacité discutable. Je pense notamment au vaccin contre le paludisme, qui, qui est très lourd. C'est énormément de doses. Ça protège les enfants que jusqu'à 5 ans. Mais je pense que là où tout le monde aimerait entendre, c'est les vaccins sur la COVID, bien sûr. Et les vaccins sur la Covid, alors il y a une, une innovation qui justement est, est assez intéressante dans un contexte de biologie de l'évolution avec les vaccins sur la Covid, c'est les vaccins à ARN, parce que contrairement aux autres, en fait, ces vaccins peuvent être mis à jour. Donc on retombe un peu sur cette idée de coévolution. Un des risques, même s'il est plus limité pour les vaccins que pour les, les traitements, comme je l'ai expliqué, c'est que l'évolution microbienne les rende inopérants. L'avantage de ces nouveaux vaccins ARN, c'est qu'on peut mettre à jour la formule du vaccin, puisque c'est la séquence génomique, ça correspond à la séquence génomique du virus ou peut-être de la bactérie, si on arrive à en développer pour les bactéries. Et ça permet de mettre à jour le vaccin et donc de rester dans la course coévolutive avec le parasite. Tu es en train de dire que la composition du vaccin change, enfin en tout cas que c'est pas le même, euh... c'est ça, c'est pas le même brin d'ARN, quoi. Exactement. Et ça, c'est vraiment une innovation majeure, c'est-à-dire qu'avant il fallait refaire quasiment remettre au point un vaccin pour contourner ce problème. Là, on a une possibilité d'ajuster la formulation vaccinale. Souvent, la relation coévolutive est limitée parce qu'on en a parlé dans les émissions précédentes, mais nous évoluons beaucoup moins vite que les microbes. Donc souvent, quand on est biologiste de l'évolution, on peut se contenter de regarder l'évolution du côté microbien parce que l'évolution humaine, elle, elle est négligeable en regard de ça. Les traitements peuvent être vus comme une coévolution. À ce moment-là, l'approche coévolutive devient plus intéressante. Mais il faut bien avouer que si on peut voir les politiques de santé publique comme quelque chose qui coévolue avec le vaccin, le parallèle reste assez limité. Avec les vaccins ARN, là, pour le coup, on est vraiment quasiment dans une coévolution génétique parce que vous avez le génome du virus qui évolue et le brin d'ARN, qui est aussi une séquence génétique, qui évolue dans le vaccin. Donc là, on est vraiment dans une relation coévolutive et ça pointe du coup l'importance extrême d'avoir ces approches de coévolution pour essayer d'anticiper ce qui va se passer. Parce que ce que nous apprennent les modèles de coévolution, c'est que vous avez deux débouchés à une relation coévolutive. Il y a un débouché qu'on pourrait, pour simplifier, appeler une course aux armements. C'est-à-dire chacun des deux acteurs va développer des améliorations, entre guillemets, pour exploiter l'autre. Du point de vue du virus, ça pourrait être ce qu'on voit un petit peu, des mutations qui permettent de mieux infecter les cellules humaines, d'avoir des charges virales plus élevées. Et donc ça, c'est un débouché possible, c'est la course aux armements. À chaque fois, un des acteurs évolue pour mieux exploiter l'autre et l'autre y répond. Un autre débouché, c'est la coexistence pacifique, où là, finalement, bah, on retombe sur ces notions de tolérance, c'est-à-dire que les parasites vont évoluer pour devenir moins virulents et, à l'inverse, les autres évoluent pour les tolérer. » Et là, on retombe aussi sur un des points mis en avant par Theobald Smith qui avait été beaucoup critiqué sur cette idée que si on attend suffisamment longtemps, les virus devraient devenir avirulents, qui a été critiqué en disant bah, « vous voyez, le VIH n'est pas devenu avirulent, la tuberculose n'est pas devenue avirulente ». Mais la vision de Theobald Smith est vraiment une vision coévolutive, et donc il y a cette idée effectivement que selon lui, ce qui va devenir avirulent, c'est l'interaction entre l'autre et son parasite. Et, et là-dessus... Effectivement, si on se place sur des temps quasiment géologiques, il y a des modèles qui vous disent que oui, cette course aux armements, elle n'est pas viable, que l'un des deux, sur le très long terme, que euh, finalement, soit l'autre, soit le parasite va s'éteindre, ou les deux vont s'éteindre, et que ce qui est viable que sur le long terme, c'est la coexistence pacifique qui est illustré avec nos microbiotes ou avec le fait que notre génome contient, par exemple, de nombreux euh, virus qui ont été intégrés, donc qui ont été au stade ultime de la coexistence pacifique, c'est-à-dire qui ont aligné leur destin évolutif. Est-ce qu'on a fini notre analyse de ce dernier épisode
1: sur, euh, justement, euh, les vaccins, les traitements et les choix qu'on fait qui influent, finalement, sur le destin des pandémies Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
0: Peut-être euh, finir en rappelant ça. C'est qu'il faut bien se rendre compte que, c'est parfois un biais dans la perception de l'évolution des, des microbes que cette évolution des virus et, et des bactéries, la, la sélection naturelle est tellement forte sur ces populations, parce que c'est des grandes tailles de populations de microbes, il y a beaucoup de mutants, qu'on a l'impression parfois que le, le virus décide de devenir virulent, il y a un côté un peu euh, euh, lamarquien, le, le côté que... Euh, une volonté voilà, une volonté, c'est toujours la sélection naturelle qui est derrière, c'est juste que le hasard fait qu'il y a des mutants, le hasard fait que certains de ces mutants microbiens sont mieux adaptés, et du coup, leur taille de population, leur, leur cycle de vie très court fait qu'ils se développent très vite. Tu rappelles que les virus n'ont pas de volonté et que les choix se font au hasard. Voilà, les virus n'ont pas de volonté. À l'inverse, nous avons une volonté, nous décidons des politiques de santé. Le principal avantage qu'on a, nous, en tant qu'être humain par rapport aux, aux microbes, c'est qu'on est conscient de ça et qu'on peut essayer d'anticiper, en fait, ce que va être la réponse des virus et des bactéries aux politiques de santé qu'on va mettre en place. Et je crains que ça n'ait pas
1: été fait. Pour
0: Ça dépend. Il y a des expériences très élégantes qui ont été faites sur certains virus, je pense au, au virus du chikungunya par exemple, et, et qui ont été faites là sur le SARS-CoV-2 pour générer tous les mutants possibles, ou le plus de mutants possibles, et essayer de voir quelles étaient les propriétés de ces mutants. Ce qui permet finalement d'avoir un peu un temps d'avance et de se dire, oh là là, regardez, cette mutation-là, elle confère telle propriété in vitro évidemment, mais ça permet de mieux suivre ce qui se passe. Et d'anticiper. Voilà, et c'est pour ça que par exemple des mutations telles que la, la mutation j'ai parlé tout à l'heure du SARS-CoV-N501Y, elles étaient déjà un peu sur les radars, parce qu'in vitro, en générant des mutants, on avait pu se rendre compte que ces mutations avaient un effet. Donc c'est un exemple parmi d'autres, ça c'est ce qui se passe en laboratoire, mais après ça peut être couplé à des modèles plus épidémiologiques de propagation mais voilà, notre avantage là-dedans, c'est le fait d'être conscient de cette dimension coévolutive, de ces réactions des populations microbiennes aux politiques de santé. Et donc tout l'enjeu, oui, c'est d'arriver à avoir un temps d'avance et donc d'anticiper sur ce qui peut passer au lieu d'être dans la réaction et, et finalement de d'être aussi aveugle que l'est l'évolution microbienne. Ok, c'est bien compris. Tu es très en retard,
1: je t'ai mis en retard, tu as un rendez-vous juste après nous. Je voudrais quand même, j'y tiens, que tu finisses euh, en nous disant euh, le pourquoi de que ton chat euh, s'appelle Antochka pour essayer de me réconcilier avec tous ces propriétaires de chats que j'ai offusqués en faisant un épisode sur l'impact des chats sur la biodiversité. Donc, pourquoi as-tu appelé ton chat Antochka J'ai beaucoup aimé, si tu arrives à, à nous le faire, bref.
0: Le nom du chat vient d'une chanson russe, c'est l'histoire d'un petit garçon, Antoshka, qui ne veut pas travailler et aller planter des pommes de terre, et du coup, comme euh, on trouvait que pour un chat, un petit garçon qui ne veut pas travailler, ça collait assez bien. Et d'ailleurs, ce chat est vraiment allergique au travail. Ah, bah, comme tous les chats, oui. Comme tous les chats.
1: Mais juste, ce que t'as pas dit, c'est que Antoshka, dans la petite chanson russe, bah, il meurt parce qu'il travaille pas assez, parce que c'est un feignasse.
0: Alors, il y a deux versions, oui. Il y a une version ancestrale, mais il y a une version effectivement plus soviétique où Antoshka, eh bah, il veut pas travailler, donc il meurt de faim. Mais il est pas traité à la soviétique, ça va. <rire>
1: Très bien Samuel, tu es très sollicité par les médias C'est vrai, c'est pas une blague, on t'appelle sans arrêt Merci d'avoir trouvé un moment pour nous En tout cas pour Baleine sous Gravillon
0: eh ben, Merci pour l'invitation et puis Bah je t'en prie. Au plaisir Merci beaucoup,
1: à bientôt j'espère Samuel, salut Salut C'est la fin de cet épisode Merci de l'avoir suivi Merci de partager le lien de Baleine Sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et des avis sont la meilleure manière de nous aider. Si à tout hasard vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone, ces avis anonymes rédigés en quelques secondes sont très importants. Au-delà de la Gloriole,